0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, thứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2022 với những nội dung đáng chú ý sau.
2: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027.
0: Phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc
2: Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2021.
0: Trong phần đi thế giới có những tin chính, Tổng thư ký NATO thừa nhận châu Âu đang trả giá vì xung đột ở Ukraina.
2: Các công ty công nghệ Đông Nam Á tiến hành sa thải nhân viên, sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khai mạc Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027 với chủ đề kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển. Tại đại hội lần này, hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá thành tiệu Phật sự nhiệm kỳ tám. Đại hội chín sẽ cử hành nghi thức suy tôn đức pháp chủ và hội đồng chứng minh, suy cử chủ tịch và hội đồng trị sự nhiệm kỳ 2022 2017 tấn phong giáo phẩm, tiến hành tu chỉnh hiến trường, tuyên dương khen thưởng các tập thể ban, viện trung ương, ban trị sự và các cá nhân chư tôn Đức Tăng ni cư sĩ Phật tử, thành viên giáo hội.
2: Sáng nay, tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và phát biểu khai mạc phiên họp thứ 17 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, phát biểu khai mạc phiên họp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong thời gian làm việc một ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về tổng kết kỳ họp thứ tư và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ hai nếu có. Kỳ họp thứ năm của Quốc hội, về việc cho ý kiến chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ hai nếu có. Chủ tịch Quốc hội thông tin. Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc trình Quốc hội xem xét sớm bảy nội dung bao gồm một số nội dung quan trọng như quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, dự án luật khám chữa bệnh sửa đổi. Đánh giá khoản 3, Nghị quyết 30-2021 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 15 về việc Quốc hội cho phép Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chủ động, linh hoạt áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Với thời gian của phiên họp ngắn, nhiều nội dung quan trọng, đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội nghiên cứu kỹ lưỡng, phát biểu sôi nổi liên tục để bảo đảm chất lượng các nội dung và thời gian làm việc của phiên họp. Ngay sau đó, dưới sự chủ trì điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tổng kết kỳ họp thứ tư và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ hai nếu có, kỳ họp thứ 5 của Quốc hội.
0: Tối hôm qua, huyện ủy, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân, mặt trận tổ quốc huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 160 năm danh xưng Nho Quan, 1862-2022, ủy viên bộ chính trị Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tham dự buổi lễ. Phát biểu tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo Đảng nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh nhấn mạnh: Kỷ niệm 160 năm danh xưng Nho Quan và đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là dịp để Đảng bộ và nhân dân huyện Nho Quan ôn lại chặng đường vẻ vang đã qua, đồng thời tiếp tục khẳng định quyết tâm đưa Nho Quan phát triển ngày càng nhanh và bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Ninh Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng đồng bằng sông Hồng vào năm 2030 phó thủ tướng thường trực chính phủ chúc mừng biểu dương và đánh giá cao những thành tích kết quả mà đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện nho quan đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong những năm qua đồng thời phó thủ tướng thường trực đề nghị các cấp các ngành của tỉnh ninh bình và huyện nho quan cần khai thác và phát huy một cách hiệu quả hơn nữa tiềm năng thế mạnh của vùng đất nho quan anh hùng Nhất là lợi thế nằm ở vị trí trung chuyển của phía tây nam đồng bằng sông Hồng là cửa ngõ quan trọng của tỉnh Ninh Bình trong giao lưu phát triển kinh tế văn hóa xã hội với các tỉnh vùng Tây Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ và khu Bốn Cũ.
2: Vào tối cùng ngày, lễ trao Giải thưởng Khoa học Công nghệ quả Cầu Vàng và Giải thưởng Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2022 đã diễn ra lòng trọng tại nhà hát Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Minh Chiết, bí thư Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng cho biết, ngay từ khi ra đời, Giải thưởng Khoa học Công nghệ quả Cầu Vàng và Giải thưởng Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ tích cực của các bộ ngành, địa phương và sự hướng ứng mạnh mẽ của các sinh viên Khoa học Công nghệ, cộng đồng các nhà khoa học trẻ Việt Nam. Năm 2022, Giải thưởng được phát động rộng rãi, nhận được 37 hồ sơ đề cử của 20 cơ quan, đơn vị, các trường đại học, viện nghiên cứu. Từ 37 hồ sơ đăng ký thuộc 5 lĩnh vực xét giải, Hội đồng Giải thưởng đã thẩm định, đánh giá và chọn 10 cá nhân xuất sắc nhất được đề cử trao Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2022, trong đó Công nghệ Thông tin, chuyển đổi số và Tự động hóa 3 giải, Công nghệ Y Dược 2 giải, Công nghệ sinh học một giải, công nghệ môi trường hai giải, công nghệ vật liệu mới hai giải. Về giải thưởng nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam, từ 70 hồ sơ của 11 ngành đào tạo đăng ký xét giải, hội đồng giải thưởng đã lựa chọn ra 20 nữ sinh xuất sắc để trao giải thưởng nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2022.
0: Thưa quý vị và các bạn, năm hai nghìn hai thành phố cùng lúc triển khai một khối lượng công việc lớn vừa thực hiện nhiều nhiệm vụ cho chung và dài hạn như tổng kết nghị quyết số 11 mươi một nqtu của bộ chính trị tổng kết luận thủ đô triển khai quy hoạch thủ đô và điều chỉnh quy hoạch xây dựng chung thủ đô triển khai dự án đường vành đai bốn vùng thủ đô ra soát tổng thể và toàn diện các lĩnh vực các địa bàn để xây dựng và triển khai đề án phân cấp ủy quyền triển khai kế hoạch đầu tư đối với ba lĩnh vực giáo dục y tế văn hóa với sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị từ thành phố tới cơ sở Hà Nội đã đạt được kết quả đáng ghi nhận.
3: Nhiều ý kiến nhận định bài học kinh nghiệm đem lại thành công năm 2022 là sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát quyết liệt của đồng chí Bí Thư Thành ủy, các đồng chí trong thường trực, bàn thường vụ Thành ủy. Đó là bài học về tầm nhìn, xác định mục tiêu, xác định trọng tâm, trọng điểm, đột phá của đột phá phải luôn lắng nghe, động viên, khích lệ, truyền cảm hứng, đồng thời phải sâu sát, quyết liệt tháo gỡ khó khăn vướng mắt và thực chất, lấy hiệu quả và kết quả cuối cùng bằng sản phẩm cụ thể để đánh giá. Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Cầu Giấy cho biết:
0: Với một cái nhiệm vụ chính phủ giao cao và tương tự như vậy thì đối với các quận huyện chúng tôi cũng đều được tăng cao. Khi đó thì chúng tôi cũng rất băn khoăn là để làm sao mà tổ chức, thực hiện, hoàn thành được cái các cái chỉ tiêu thành phố giao với một cái số liệu thu là giao cho chúng tôi tăng 34% uh, trên con số tuyệt đối là uh, 6 thì chúng tôi được giao tăng lên thành 9.202 thế mà cũng rất mừng cả trên thời điểm này ở trong cái thống kê của sở tài chính uh, trong dự thảo báo cáo của ủy ban dân thành phố thì ước là chúng tôi cũng sẽ hoàn thành có quyền
3: Bên cạnh những kết quả đạt được, một số ý kiến cho rằng nên phân tích sâu về hạn chế, đặc biệt là nguyên nhân của những tồn tại hạn chế để từ đó để ra phương hướng và giải pháp cho năm 2023. Đó là hạn chế về công tác phối hợp giữa các sở ban ngành của thành phố và giữa các sở ban ngành với các quận huyện thị xã là thiếu quyết liệt, còn tình trạng đùn đẩy, né tránh của người đứng đầu một số đơn vị, hạn chế trong cải cách thủ tục hành chính, sự chậm trễ trong việc thực hiện các kết luận của thanh tra và kiểm toán nhà nước, Việc chậm khắc phục những hạn chế khuyết điểm đã được chỉ ra theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11. Nhiều việc tồn động kéo dài, gồm 404 dự án tồn động. Bí thư quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng, bí thư huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh cho biết. Cái công tác phối hợp
1: của với các sở ngành thành phố, với với các
3: quận huyện thì nó cũng còn có những điểm mà chúng ta cũng có thể là nói là chưa thực hiện được một cách gọi là cái đẩy ngay được tiến độ Tôi nói ví dụ như là đối với quận Tây Hồ thì có cái dự án cải tạo chỗ môn thoát nước ở Thủy quê hơn 10 năm. thế Và cái nội dung này trong rất nhiều năm thì nó cũng vẫn là một cái tồn tại đó là cái việc mà mình không bố trí được cái phần tái định cư. Tức là cái quỹ nhà, cái nhà tái định cư và nhà CT2 ở Xuân La thì đã xây xong, tuy nhiên là không đảm bảo điều kiện phòng cháy chữa cháy, đã cũng đã tồn tại lâu và trong thời gian qua thì đồng chí anh Tuấn thì có chỉ đạo là đến hết quý ba là phải bàn giao lại tới, tới có 16 cái nhà tái định cư cho quận thôi để thực hiện nhưng chúng thông tin chúng tôi cũng đã nhận được là cho đến hết năm nay cũng chưa có được cái
0: nhà và tái định cư Trên địa bàn của huyện Thường Tín có hai khu công nghiệp mới là Bắc Thường Tín và Cộng nghiệp ở phía Nam huyện hiện có là 11 cụ công nghiệp đang hoạt động hai cụ công nghiệp đang thi công một cụ công nghiệp khắp khởi công và nhiều cụ sẽ triển khai trong thời gian tới tạo điều kiện về hạ tầng cho khu công nghiệp này như khu công nghiệp Bắc Thăng Tín và khu công nghiệp Phụng Hiệp, thì đề nghị với sở kế hoạch đầu tư quan tâm tham mưu báo cáo với ủy ban nhân thành phố và ủy ban nhân thành phố báo cáo với hội đồng nhân thành phố tại kỳ họp đầu tháng 12 thì giao cho huyện làm chủ đầu tư để để triển khai mấy mấy cái dự án đường để vào phục vụ cho các cái khu công nghiệp này thôi. thì khu công nghiệp này dự kiến là sẽ tăng vùng sách cho thành phố và huyện.
3: Đối với năm 2023, nhiều ý kiến của các đại biểu cho rằng cần tập trung dự báo, đánh giá và phân tích kỹ hơn về bối cảnh, trong đó đều thống nhất nhận định cho rằng năm 2023 sẽ có nhiều khó khăn hơn so với năm 2022. Trong lĩnh vực đầu tư công, đây là điểm yếu của các năm, trong đó đặc biệt là năm 2022, việc giải ngân còn chậm. Nhiều ý kiến đề nghị cần đánh giá về hiệu quả đầu tư, về thứ tự ưu tiên như đối với lĩnh vực giao thông do đầu tư giàn trải không theo thứ tự ưu tiên nên không thông suốt toàn tuyến và không phát huy được hiệu quả đầu tư. Cùng với đó cần đánh giá giám sát hiệu quả đầu tư từ trước khi dự án được phê duyệt. Cần tiếp tục ra soát quy hoạch ngành lĩnh vực, quy hoạch tích hợp các ngành khi đề xuất dự án. Trong đó đặc biệt là giao thông phải luôn đi trước quy hoạch đất đai phải gắn kết chặt chẽ khoa học với các quy hoạch khác. Năm 2023 năm bản lề của kế hoạch 5 năm năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội của thủ đô đây còn là năm đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp quan điểm chỉ đạo của thành ủy năm hai nghìn hai mươi ba là đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố phát huy những kết quả đạt được và kinh nghiệm đã có các cấp ủy chính quyền Tổ chức chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở phải tập trung chỉ đạo quyết liệt sâu sát hơn nữa, tăng cường kiểm tra giám sát, đổi mới phương thức lãnh đạo có trọng tâm trọng điểm, đề cao trách nhiệm sự gương mẫu của người đứng đầu các cấp, huy động cả hệ thống chính trị để tham gia thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ công tác. Thành phố tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2023 là năm kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển.
2: Chương trình thời sự xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Theo Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới Hà Nội, trên địa bàn thành phố hiện có 70 cụm công nghiệp đang hoạt động với tổng diện tích theo quy hoạch là 1.686 hecta Trong đó, hiện trạng có 1.392 hecta đã đầu tư xây dựng hạ tầng, hoạt động ổn định. Các cụm công nghiệp đang thu hút 3.864 hộ doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất, kinh doanh với hơn 60.000 lao động các cụm công nghiệp chủ yếu ở khu vực ngoại thành. Việc phát triển của các cụm công nghiệp là giải pháp quan trọng để thúc đẩy sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố, góp phần kéo đẩy các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới như tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập, giảm hộ nghèo cho người dân nông thôn, hỗ trợ các khu cụm công nghiệp phát triển vững mạnh, tạo đòn bẩy phát triển kinh tế, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thủ đô. Hiện nay, các chủ đầu tư tập trung nguồn lực để thi công, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành hạ tầng kỹ thuật đủ điều kiện thu hút nhà đầu tư thứ cấp, đưa cụm công nghiệp vào hoạt động. Ngoài ra, Hà Nội còn có 36 cụm công nghiệp đang hoàn tất thủ tục để khởi công đầu tư hạ tầng kỹ thuật.
0: Theo số liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam, tuần qua, giá lúa ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long giảm nhẹ, trong khi giá các loại gạo tăng. Cụ thể, giá lúa thường tại ruộng cao nhất là 8.550 đồng 1 kg, giá bình quân là 6.354 đồng 1 kg, giảm 64 đồng 1 kg. Giá lúa thường tại kho cao nhất là 7 mươi đồng 1 kg, trung bình là 6.975 đồng 1 kg, giảm 375 đồng 1 kg. Trong khi đó, giá các mặt hàng gạo lại có sự tăng nhẹ. Gạo 5% tấm có giá cao nhất 10.500 đồng 1 kg, giá bình quân là 10.307 đồng 1 kg, tăng 50 đồng 1 kg. Gạo 15% tấm có giá cao nhất 10.200 đồng 1 kg, giá bình quân 10.083 đồng 1 kg, tăng 75 đồng 1 kg. Gạo 25% tấm có giá cao nhất 10.100 đồng 1 kg, giá bình quân 9.892 đồng 1 kg, tăng 142 đồng 1 kg. Riêng gạo sắt trắng loại 1 lại giảm 125 đồng 1 kg, có giá trung bình là 10.400 đồng 1 kg.
2: Cùng với đà tăng của giá gạo trong nước, giá gạo xuất khẩu trong tuần qua cũng điều chỉnh tăng mạnh. Theo hiệp hội lương thực Việt Nam, giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 438 đô la Mỹ một tấn, so với mức 425 đến 430 đô la Mỹ một tấn trong tuần trước. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2021. Gạo 25% tấm ở mức 418 đô la Mỹ một tấn. Với mức giá này, hiện giá gạo Việt Nam tiếp tục duy trì đà dẫn đầu thế giới. Các nhà giao dịch dự đoán nguồn cung giảm còn nhu cầu gạo gia tăng sẽ hỗ trợ giá vào cuối năm.
0: Tổ chức tài chính quốc tế IFC vừa hoàn tất giải ngân cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank. Khoản vay trị giá 150 triệu đô la Mỹ, tương đương gần 3.700 tỷ đồng. Khoản vay 150 triệu đô la Mỹ từ IFC với kỳ hạn 5 năm sẽ được VPBank bổ trợ cho danh mục cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ cùng nhiều dự án trong lĩnh vực môi trường và chống biến đổi khí hậu tại Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, việc IFC tin tưởng và giải ngân khoản vay 150 triệu đô la Mỹ cho VPBank một lần nữa khẳng định năng lực và uy tín của ngân hàng trên trường quốc tế.
2: Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, VietinBank, Việt vừa thông báo về việc sửa đổi phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022. Cụ thể, VietinBank sẽ chào bán 3.500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm và 5.500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Trong số đó, 5.000 tỷ đồng trái phiếu sẽ được phát hành từ quý 4 năm 2022 đến quý 1 năm 2023. 4.000 tỷ đồng trái phiếu được phát hành từ quý 2 năm 2023 đến quý 3 năm 2023. Trường hợp đợt 1 chưa phát hành hết khối lượng chào bán như dự kiến, thì phần bán chưa hết sẽ được chuyển qua đợt 2 tương ứng theo từng kỳ hạn trái phiếu. Lãi suất của các trái phiếu trên là lãi suất thả nổi, có điều chỉnh theo định kỳ, áp dụng cho toàn bộ thời hạn của mỗi trái phiếu, tính theo tỷ lệ phần trăm trên năm và được xác định theo công thức, lãi suất mỗi trái phiếu bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ lãi suất.
0: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh ô tô điện và xe máy điện thông thường, một công ty khởi nghiệp tại Việt Nam đã cho ra mắt hệ sinh thái xe điện giao hàng đầu tiên tại Đông Nam Á. Chiếc xe máy điện chiến binh lạc đà này có thể vận chuyển 225kg, tức là gấp rưỡi xe máy thông thường và có thể đi một mạch 150 km và chỉ mất 2 phút để đổi pin. Trung bình mỗi năm, một chiếc xe giúp giảm 4 tấn carbon, chiếc xe cũng có thể lội nước hay là khóa xe từ xa bằng điện thoại. Sẽ có 200 trạm đổi pin trên cả nước. Loại xe điện giao hàng này sẽ giúp tiết kiệm thời gian, giảm ô nhiễm môi trường và chứng tỏ sự mạnh dạn tiên phong của các khởi nghiệp trẻ trong đổi mới sáng tạo, giải quyết bài toán ô nhiễm môi trường từ những sản phẩm hữu ích là mô hình đầu tiên tại Đông Nam Á. Mô hình xe điện giao hàng đang thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước trong lĩnh vực Logistics. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Quý vị và các bạn, Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành công văn về việc tăng cường kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực hiện dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2022 gửi các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn theo đó để đảm bảo quyền lợi người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế quản lý và sử dụng hiệu quả kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế sở y tế hà nội yêu cầu các bệnh viện thực hiện nghiêm việc đối chiếu thẻ bảo hiểm y tế bao gồm thẻ giấy và thẻ điện tử và giấy tờ tùy thân của người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh theo đúng quy định đồng thời khẩn trương triển khai tiếp đón khám bệnh bằng căn cước công dân gắn chip đặc biệt sở y tế yêu cầu các cơ sở chỉ thực hiện kê đơn cấp thuốc khi người có khi có người bệnh bảo hiểm y tế đến khám, điều trị, nghiêm cấm hành vi lập khống hồ sơ, chứng tử, thanh toán bảo hiểm y tế, thực hiện chỉ định dịch vụ xét nghiệm, dịch vụ kỹ thuật thuốc, vật tư y tế hợp lý, phù hợp với tình trạng bệnh và theo hướng dẫn chẩn đoán điều trị của Bộ Y tế ban hành, gia soát bệnh nhân nội trú nằm viện theo đúng yêu cầu
0: chuyên môn. Cụm thi đua số 5 Liên đoàn Lao động ngành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội gồm Liên đoàn Lao động các huyện Ứng Hòa, Thanh Oai, Mỹ Đức, Trường Mỹ, Phú Xuyên và Thường Tín, hiện quản lý 1.102 công đoàn cơ sở với 43.128 đoàn viên. Năm 2022, các hội thi của cụm thi đua đã đổi mới về hình thức, nội dung, đảm bảo thiết thực hiệu quả, tránh lãng phí. Vai trò trách nhiệm của đơn vị cụm trưởng, cụm phó cùng thi đua tiếp tục được phát huy. Các đơn vị thành viên trong cụm thi đua đã có những mô hình mới, cách làm hay sáng tạo. Để các đơn vị trong cụm học tập nhân rộng, đã có 6 trên 6 đơn vị đạt và vượt chỉ tiêu về phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở. 6 trên 6 đơn vị hoàn thành vượt chỉ tiêu giai đoạn 1, thực hiện chương trình một triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, 6 trên 6 đơn vị tham gia cuộc thi ảnh và có 3 đơn vị đạt giải, 6 trên 6 đơn vị vượt chỉ tiêu về ký mới, thỏa ước lao động tập thể, các đơn vị trong cùng đều được Liên đoàn Lao động thành phố khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động tháng công nhân và chương trình 1 triệu sáng kiến.
2: Nhiều ngày qua, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vườn thú Hà Nội tiến hành truy bắt con khỉ hoang quậy phá tại bãi đỗ xe trong ngõ 76 đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Con khỉ này rất hung dữ, thường xuyên tấn công người, đặc biệt là phụ nữ, tiểu tiện bừa bãi vào xe ô tô, bãi xe. Được biết đã có hai người bị khỉ hoang tấn công. Nhiều tài xế đến đây lấy xe phải nhanh chóng mở cửa để vào trong nhằm tránh bị khỉ cắn. Ủy ban nhân dân Phường Dịch Vọng Hậu đã tiến hành mời các nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vườn thú Hà Nội về để truy bắt khỉ hoang. Tuy nhiên, đến lúc này, các nhân viên của vườn thú vẫn chưa bắt được. Gần đây, nhân viên vườn thú đặt bẫy dụ con khỉ vào nhà dân để dùng vượt bắt nhưng bất thành. Ngoài ra sử dụng phương án thổi ống tiêu có mũi tiêm chứa thuốc mê vào con khỉ nhưng chưa thể
0: tiếp cận. Thưa quý vị và các bạn, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên đề bàn quận Hoàng Mai đã có sự chuyển biến tích cực, diện mạo đô thị xanh sạch đẹp hơn. Đặc biệt, cuộc thi giữ gìn ngõ phố xanh sạch đẹp đã phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố trong việc tham gia giữ gìn cảnh quan môi trường, bộ mặt đô thị đã sáng xanh sạch đẹp hơn.
4: Có dịp trở lại phường định công quận Hoàng Mai, ai cũng dễ dàng nhận thấy sự đổi thay của cảnh quan nơi đây. Nhiều tụ điểm chân xác ngày nào, giờ đây con đường thoáng rộng. Mô hình ý nghĩa này hiện đã được phường triển khai, được người dân đồng tình hưởng ứng. Đến nay tình trạng xả rác thải bừa bãi đã giảm đáng kể, góp phần làm cho môi trường sống trên địa bàn phường thêm xanh sạch đẹp. Bà Phạm Thu Giang, khu dân cư số 27, phường Định Công, quận Hoàng Mai, chia sẻ. Khi mà, khi mà
1: tuyên truyền, tức là gì? Đường hoa này là của tổ dân phố, do toàn dân tham gia và giao cho chi hội phụ nữ là chủ trì chăm sóc để giữ gìn nó lâu dài đến thời điểm này là sau hai năm rồi thấy là cái quan điểm đấy đã huy động được toàn bộ công sức người đã cứu của bằng dân mỗi người là chủ động cái hiện tại đến bây giờ cái con đường hoa này trước tiên là người
4: dân ở đây được hưởng là chính là người được hưởng
1: thành quả đem lại
0: cho từng cái đội doanh nghiệp khác nhau
4: để bảo đảm công tác vệ sinh môi trường quận hoàng mai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận đã ký kết hợp đồng với nhà thầu thực hiện công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn quận dưới sự chỉ đạo của ủy ban nhân dân quận sự giám sát sát sao của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận hoàng mai liên danh công ty cổ phần dịch vụ môi trường thăng long công ty cổ phần môi trường đô thị thanh trì đã đáp ứng được công tác bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn quận việc duy trì vệ sinh đường phố vỉa hè ngõ xóm được thực hiện hàng ngày lượng rác và các bụi phát sinh trên lòng đường, hè phố được kịp thời thu dọn. Đặc biệt, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường cũng được các cấp ủy, chính quyền, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, Đoàn Thanh niên Quận, Phường cùng các tổ dân phố triển khai sáng tạo bằng nhiều hoạt động thiết thực. Bà Nguyễn Mai Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Quận Hoàng Mai, chia sẻ. Cứ đến thời
1: điểm thứ Bảy Chủ nhật cuối tuần, thì ở các tri hội đều phát động tổng vệ sinh môi trường, thu gom phế liệu gây quỹ từ thiện cũng như là trồng và chăm sóc các tuyến hoa của phụ nữ và từ những cái hiệu quả của mô hình này thì cảnh quan môi trường và ý thức của người dân cũng đã được thay đổi rất nhiều rất nhiều điểm chân rác cũng đã được xóa bỏ thay vào đó là những cái vườn hoa rực rỡ màu sắc và mọi người cũng, cũng ý thức thay đổi cái hành vi của mình hơn rất nhiều cùng với đó thì chúng tôi cũng thường xuyên là tuyên truyền cũng như là truyền thông về bảo vệ môi trường, về hạn chế rác thải nhựa, cũng như là có những cái hoạt động thực tế để mọi người nâng cao ý
4: thức hơn. Ngoài việc tăng cường tuyên truyền, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân, các phường trên địa bàn quận Hoàng Mai đã tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, xử lý các điểm bệ bục, xóa bỏ các mái che, mái vẩy còn tồn động trên các tuyên phố đồng thời các phường đã tập trung xử lý đối với băng rôn và quảng cáo giao vặt trái phép trong đó tháo dỡ băng rôn treo trên cây xanh cột đèn chiếu sáng cột tín hiệu giao thông ra soát những số điện thoại quảng cáo giao vặt vi phạm trên địa bàn duy trì phong trào tổng vệ sinh vào cuối tuần trên các tuyến phố ngõ phố và tổ chức thu dọn xác vận chuyển phế thải tồn động tại các khu dân cư các điểm kinh doanh buôn bán các cửa hàng khu vực họp chợ và các điểm công cộng ông nguyễn anh tuấn bí thư đảng ủy phường định công quận hoàng mai cho biết là một cái địa bàn đang trong quá trình đô thị hóa thì chúng tôi cũng triển khai tốt những cái việc quản lý
0: trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường phố. Với việc đầu tư của quận và phường thì bộ mặt đô thị của phường Đính Công cũng ngày một sáng xanh sạch đẹp hơn. Và chúng tôi cũng đặt cái mục tiêu là duy trì thường xuyên để làm sao tạo được cái bộ mặt đô thị xanh sạch đẹp các hội ban ngành đoàn thể của phường đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện tốt cái phong trào vệ sinh môi trường chỉnh trang đô thị trên địa bàn toàn phường à, với lực lượng chức năng là phường và lực lượng công an phường thì là cái lực lượng trực tiếp duy trì còn với các hội ban ngành đoàn thể thì các bác các ông chí là lực lượng mà tuyên truyền vận động tới hội viên đoàn viên để cùng
4: với nhân dân làm sao chung tay để thực hiện tốt cái công tác duy trì chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn phường. Đây. Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong quá trình triển khai ngõ phố xanh sạch đẹp trên địa bàn quận Hoàng Mai cũng gặp không ít những khó khăn, như mật độ giao thông cũng như cơ sở kinh doanh trên địa bàn lớn tạo sức ép lên hạ tầng đô thị, gây khó khăn cho việc sắp xếp và duy trì trật tự đô thị trên các tuyến phố này. Để khắc phục những tồn tại nêu trên, thời gian tới quận Hoàng Mai tiếp tục công tác tuyên truyền để người dân hiểu tự giác chấp hành đồng thời xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới, người dân châu Âu sẽ đối mặt với vô số khó khăn do xung đột ở Ukraina. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhận định với tờ Welt am của Đức Tuy nhiên, ông khẳng định các thành viên trong NATO nên tăng cường sự ủng hộ cho các lực lượng của Ukraine. Về phần mình, Moscow đã nhiều lần cảnh báo phương Tây về sự can thiệp ngày càng sâu trong cuộc xung đột ở Ukraine, trong khi EU và Mỹ, NATO cố gắng tránh trở thành một bên trong xung đột. Bất chấp việc nước này huấn luyện cho quân đội Ukraine, cử chuyên gia cung cấp các thiết bị quân sự cho Ukraine và hỗ trợ tình báo.
0: Canada đã lần đầu tiên công bố chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Kế hoạch này đóng vai trò rất quan trọng đối với an ninh quốc gia và khí hậu, cũng như các mục tiêu kinh tế của Canada. Bốn bộ trưởng nước này đã thay phiên nhau trình bày chi tiết trong bản kế hoạch dài 26 trang về kế hoạch mới này trong một cuộc họp báo ở Vancouver. Giới chức Canada cho biết sẽ chi 1,7 tỷ đô la Mỹ để tăng cường an ninh mạng và quân sự, đồng thời thắt chặt các quy tắc đầu tư nước ngoài để bảo vệ tài sản trí tuệ và ngăn chặn các doanh nghiệp nước khác thu mua các nguồn cung cấp khoáng sản quan trọng.
2: Phát biểu trong một cuộc họp báo, Tân Thủ tướng Malaysia cho biết bỏ phiếu tín nhiệm sẽ là nội dung nghị sự đầu tiên khi Hạ viện nhóm họp vào ngày 19 tháng 12 tới. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Thủ lĩnh phe đối lập, cựu Thủ tướng Mihi Yindi, Sashin, thách thức ông Anwar Ibrahim chứng minh có đủ sự ủng hộ của đa số tối thiểu tại Hạ viện từ trên 112 phiếu ủng
0: hộ. Thưa quý vị, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim thông báo, chính phủ nước này sẽ xem xét, đánh giá lại hiệu quả của chương trình trợ cấp ở nước này. đồng thời trên nhằm hỗ trợ tốt hơn cho người dân Malaysia đang vật lộn với chi phí sinh hoạt tăng cao. Theo ông Anwar, các chương trình trợ cấp được triển khai rộng rãi trước đây không thể giải quyết hiệu quả vấn đề chi phí sinh hoạt, đặc biệt đối với những người có thu nhập thấp và người nghèo.
2: Trong bối cảnh môi trường kinh doanh khó khăn, các nền tảng lớn nhất của Đông Nam Á như GoTo của Indonesia và Shopee của Singapore đã thông báo cắt giảm tới 10% lực lượng lao động trong năm nay. Vụ sa thải lớn nhất trong khu vực là ở Shopee với hơn 7.000 nhân viên trong 6 tháng qua. Nguyên nhân của làn sóng sa thải lần này là do nhiều công ty công nghệ đã thuê quá nhiều lao động trong giai đoạn đại dịch COVID-19 để đáp ứng nhu cầu chưa từng có về dịch vụ và hàng hóa kỹ thuật số. Dự báo xu hướng sa thải nhân viên công nghệ ở Đông Nam Á sẽ tiếp tục kéo dài sang quý 2 năm sau.
4: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
1: Câu lạc bộ Hà Nội đối đầu Tottenham Bình Định trong trận chung kết Quốc gia 2022. Cả hai đội đều cống hiến cho người hâm mộ màn đôi công rực lửa ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nhưng trong các tình huống hiệp thi đấu đầu tiên không thể chuyển hóa thành bàn. Tuy nhiên, chỉ sau 3 phút đầu của hiệp 2, Đoàn Văn Hậu đã có một siêu phẩm từ cự ly rất xa ngoài vòng cấm, đánh bại thủ thành Đặng Văn Lâm mở tỷ số. Nhận bàn thua trước, các cầu thủ Bình Định dồn lên tấn công, tìm kiếm bàn gỡ và cũng tạo ra những sóng gió đáng kể trước khung thành đối phương. Thế nhưng mải mê tấn công mà không có được thành quả, Tottenham Bình Định đã phải trả giá. Phút 81, Trương Văn Thái Quý có pha dứt điểm từ phần sân nhà khi quan sát thủ Thành Văn Lâm lên cao và đã đem về bàn thắng thứ hai cho câu lạc bộ Hà Nội. Khép lại 90 phút thi đấu, thầy trò huấn luyện viên Chu Jeho đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0, qua đó giành chức vô địch quốc gia lần thứ ba trong lịch sử. Đội bóng thủ đô thống trị mùa giải quốc nội 2022 khi trước đó đã vô địch V-League.
0: Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều vào tối ngày 28 tháng 11 năm 2022, vùng đồng bằng bắc bộ chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C; vùng núi Ba Vì, Sơn Tây chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C; ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ C; phía nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến ứng Hòa chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ C; mê linh Đông Anh, sóc sơn chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Võ Nam Túy Hằng cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự.